0: Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzenthähnerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, so dass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute dreht sich alles um Kitten. Und zwar habe ich Denise rickers zu Gast. Sie ist Tierärztin, schreibt im Moment ihre Doktorarbeit und hat eine private Pflegestelle für Kitten mit und ohne Mama. Im Moment lebt Bonnie bei ihr. Bonnie ist zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, gerade zwei Wochen, ja knapp zwei Wochen bei Denise und hat vier Kitten mitgebracht. Und wie genau ihr Alltag aussieht, was Denise und Bonnie den Kitten alles beibringen und wie das Kittentraining so aussieht, das verratet dir Denise in dieser Folge. Bevor wir starten noch ganz kurz, du wirst uns ab und zu über Medical Training sprechen hören. Und zwar ist es was, das du wirklich von Anfang an mit deinen Kitten tun kannst. Und ich lege es dir super, super ans Herz, mit deinen Kitten zu klickern und mit dem Medical Training zu beginnen. Wenn du dir hier zur Unterstützung willst, egal ob Kitten, erwachsene Katze oder Senior, empfehle ich dir den Medical Training Kurs. Das ist ein Selbstlernkurs. Du kannst jederzeit einsteigen, hast während drei Monaten ein Betreuungsnetz mit Q&As und einer Supportgruppe in Facebook und da kannst du wirklich einsteigen, wenn es für dich und deine Katzen passt. Den Link findest du in den Shownotes. So, jetzt kommen wir zu Denise. Denise hat nämlich auch einen richtig, richtig genialen Instagram-Account mit super viel Mehrwert und ganz, ganz viel mega süßen Bilder von Bonnie und den Kleinen. Das ist KitKats Unterstrich Leipzig und auch den werde ich dir oder verlinke ich dir in den Show Notes. Liebe Denise, so schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen, auch vielleicht ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du eine private Pflegestelle bist und Bonnie und die Kleinen vorstellen?
1: Ja, super gerne. Also hallo erstmal, danke, dass ich da sein darf. Freut mich total, dass es geklappt hat mit dem Podcast. Genau, also ich bin Denise. Das Wichtigste hast du ja schon gesagt. Ich mache mit meinem Freund zusammen eine private Pflegestelle. Das heißt, wir haben in unserer Wohnung immer ein paar Kätzchen, was halt platzmäßig geht. Also meistens eine Mama mit einem Wurf Babys oder auch nur die Babys alleine. Und genau, päppeln die auf, ziehen die auf, bringen ihnen meistens bei, dass Menschen doch nicht so schlimm sind, wie sie eigentlich denken und vermitteln sie dann weiter. Und ja, genau, also ich bin Tierärztin, bin aber gerade nicht praktisch tätig, sondern gerade in der Forschung. Das heißt, ich bin relativ viel im Homeoffice ähm, und habe da auch so ein bisschen dann den Kontakt am Tier direkt vermisst. Und deswegen haben wir das mit den Katzen einfach angefangen, weil das eine schöne Art ist, doch auch ein bisschen was, was Gutes am Tier zu tun. Und ja, genau. Ähm, und darüber bin ich dann auch immer mehr in die Schiene Katzenhaltung, Verhalten und so weiter gekommen. Und den Instagram-Account, den... Also ich betreue den und mein Freund hilft mir mit den Katzen. Ähm, und das war eigentlich der Plan, damit wir die Kleinen möglichst gut vermittelt bekommen. Ja, jetzt maunzen die schon wieder im Hintergrund, man hört es vielleicht. <lacht> ähm, genau, wo war ich jetzt gerade? Genau, wir haben den eigentlich ähm, gestartet, um eben die Kleinen vermitteln zu können, damit einfach die neuen BesitzerInnen da schon früher möglichst viel von ihnen mitbekommen, die ein bisschen aufwachsen sehen und, damit wir auch ein bisschen mehr die Wahl haben, an wen wir sie vermitteln können, damit sie halt wirklich an die richtigen neuen BesitzerInnen kommen und nicht an irgendjemanden, der halt gerade Katze will. Genau, und dann ist es so im Laufe der Zeit ein bisschen größer geworden, weil dann auch immer noch mehr Infothemen dazu gekommen sind, weil ich eigentlich nur für die ähm, ja, neuen Besitzer einfach was zusammenstellen wollte. Und mir dann dachte, vielleicht bringt es anderen Leuten auch was. Und dann, ja, wurde das ein bisschen größer so mit der Zeit und das ist jetzt eigentlich eine ganz schöne Geschichte und ich lerne selber auch immer noch wahnsinnig viel weil ich dann auch mal ganz viele Fragen bekomme, da mich auch noch mal selber informieren muss. Und ja, also inzwischen bin ich absolut der Katzenmensch, Katzenmenschin und komme da glaube ich auch nicht mehr raus so schnell.
0: Du wirst bestimmt, dass Tierärztin auch die Katzenspezialistin werden. Also mhm. alleine schon durch deine Doktorarbeit und durch all das, was du jetzt mit deinen kleinen Kätzchen gelernt hast und immer noch weiter lernst.
1: Ja, ich denke auch. Also, das Thema Katzen wird noch länger eine große Rolle spielen. <lacht> Und genau, also die Bonnie, die ist, ähm, Ostern ist die eingezogen. Also, Ostern selber waren wir ähm, nicht hier, sondern hatten unsere Familien besucht. Und zwei Tage später ist sie dann eingezogen. Die hat ihre Kleinen am Ostermontag bekommen. Und zwar in einem Keller von einem Privathaus. Also dort war eine ältere Dame, die hat ähm, Katzen aus einer Gartensiedlung gefüttert. Die waren eben alle unkastriert, ungeimpft, äh, nicht entwurmt und so weiter. Wie es eben leider immer ist mit den Straßenkatzen und Gartensiedlungskatzen ähm, Und Bonnie hat sich eben Hilfe gesucht, so weit, dass sie eben in diesem Keller ist. Und dort ähm, witzigerweise in einem Regal, im dritt-, in der dritten Etage dieses Regals, ihre Babys auf die Welt gebracht hat. Ähm, und dann hatte zum Glück von dieser älteren Dame die... Ähm, nicht der Enkelin, ich weiß gar nicht mehr genau, hatte dann bei unserem ja, Verein über den Willi-Kätzchen immer bekommen, den Straßenkatzen Leipzig, ähm, hatte dort eben Bescheid gesagt, dass da jetzt Babys sind, dass die ja, nicht so gut ausschauen. Und als dann die, die Tierschützer von dem Verein dorthin gekommen sind, ähm, waren die Kleinen auch wirklich nicht mehr, nicht mehr fit. Also die eine kleine Grace lag auch schon ein ganzes Stück abseits, hat sich gar nicht mehr bewegt ähm, und war eigentlich wirklich schon mehr tot als lebendig und Bonnie hat auch die Kleinen auf die Welt bekommen, ist wieder hoch und hat Futter gesucht und hat die eigentlich liegen lassen relativ schnell. Wahrscheinlich, weil sie auch schon ein paar Mal vorher in ihrem Leben auch welche hatte und halt gemerkt hat, die kriegt sie leider nicht durch, also ja, lässt es halt. Und genau, die Kleinen sind dann aber gleich erstmal Notfallversorgt worden, haben Infusionen bekommen, sind aufgewärmt worden ähm, und waren dann eben zwei Tage bei den Straßenkatzen Leipzig und sind dann jetzt zu uns umgezogen. Und ja, seit, seit Bonnie jetzt weiß, dass sie am Leben bleiben, kümmert sie sich auch ganz, ganz toll. Und ist, ist super süß mit ihnen. Sie hat erst noch versucht, hier irgendwo ein erhöhtes Regal zu finden, wo sie wieder reinräumen kann, weil sie eigentlich anscheinend denkt, dass sie ein Vogel ist. Ähm, hat sich jetzt aber mit dem Spieleregal, was wir haben, in der untersten Etage ähm, abgefunden, dass das okay ist. Und zieht da jetzt ihre Kleinen auf und ja, macht das ganz toll. Und wir helfen ihr dabei, so gut es eben geht.
0: Ach, total spannend. Also sie liebt die Höhe in dem Fall. Ja,
1: ja ist definitiv eine kleine Baumkatze.
0: Aber auch wieder wichtig zu sehen, dass Straßenkatzen eben nicht nur immer aus dem Ausland kommen, sondern dass es auch bei uns in Deutschland oder in der Schweiz Realität ist.
1: Ja, und traurigerweise geht es denen teilweise sogar noch schlimmer als den Katzen in Spanien, Italien und so weiter, weil es halt kälter ist und weil sie noch weniger gefüttert werden. Und das einfach so eine Riesenmenge an ja unsichtbaren Leid eigentlich ist. Also diese ganzen Gartenanlagen und Bauernhofkatzen ähm, ja, die sind alle da und man denkt so, ja, sind halt Katzen. Aber was da alles an Leid dahinter steht. Also Bonnie hat jetzt auch nur noch ein Auge, weil sie sich wahrscheinlich irgendwann verletzt hat. Und das jetzt eben seit, man weiß nicht wie lange, wahrscheinlich seit Monaten, eben da so vor sich hin ja, gammelt, sage ich einfach mal. Und ähm, das hat natürlich auch nie irgendjemand behandelt, weil es ist ja eine Straßenkatze, die wird schon klarkommen. Und da müssen wir jetzt auch gucken, dass sobald die Kleinen lang genug allein bleiben können, dass das dann operiert wird, dass sie da auch keine Schmerzen mehr haben muss. Und das ist nur eins von ganz, ganz vielen Beispielen. Also die wenigsten Straßenkatzen sind wirklich fit, muss man leider so sagen.
0: Ja, und deshalb ist es auch einfach so wichtig, seine Katzen, Kater und Katzen, wenn sie Freigang haben oder keinen Freigang haben, zu kastrieren.
1: Ja, unbedingt. Genau.
0: Ja, super spannend. Also die Kleinen sind jetzt zwei Wochen alt. Genau. Ja, Was kann ein zwei Wochen altes Kätzchen oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht euer Alltag aus?
1: <lacht> also die Kleinen, die haben jetzt seit zwei Tagen die Augen offen. Sie sehen aber noch nicht wirklich viel. Also sie sind inzwischen so weit, dass wenn jemand hinkommt und sie sehen, dass es nicht die Mama, dann fauchen sie. Also das erkennen sie schon, aber mehr sehen sie noch nicht wirklich. Sie hören was. Also man sieht, dass die Ohren sich in den ersten Tagen waren, die noch so kleine Schlappöhrchen. Da war der Ohrkanal quasi noch geschlossen. Und jetzt ist der aufgegangen. Jetzt haben sie kleine Stehöhrchen und reagieren auch schon auf Geräusche. Und sie riechen ein bisschen was, aber der Geruchssinn bildet sich auch erst bis zur dritten Woche so wirklich aus. Und sie schmecken auch was, aber auch der Geschmackssinn ist eigentlich erst mit drei Monaten wirklich ausgereift. Das ist auch super spannend, weil sie eben am Anfang zwar was schmecken, aber es noch überhaupt nicht einordnen können, sondern jetzt quasi einfach alles mal probieren müssen, wenn sie dann so weit sind, was Festes zu fressen. Genau, Zähnchen brechen jetzt ganz, ganz langsam durch. Und ähm, also eigentlich sind die halt... Ja, nicht wirklich lebensfähig alleine, also sie sind zu so 100 von ihrer Mama abhängig die ersten zwei, drei Wochen, weil sie können nicht alleine fressen, sondern nur, wenn sie eben an der Zitze hängen. Ähm, sie können sich nicht putzen, das übernimmt alles die Mama. Ähm, sie können sich auch nicht warm halten, also wenn die Mama zu lange vom Nest weg ist, würden die einfach unterkühlen. Ähm, und sie können auch selber noch kein, kein Urin und keinen Kot absetzen. Das funktioniert auch nur, wenn die Mama quasi durch Lecken in den Regionen das stimuliert. Um, das heißt, wenn man eine Handaufzucht hat, dass keine Mama da ist, dann muss man das alles selber übernehmen. Das ist auch ziemlich wichtig und gar nicht so ohne. Weil da machen einige den Fehler, dass sie einfach nur füttern und dann kriegt das Kätzchen aber einen immer dickeren Kugelbauch, weil einfach nichts rauskommt, <lacht> weil einfach dieses Lecken durch die Mama fehlt. Das heißt, das müsste man bei einer Handaufzucht dann durch einen Lappen zum Beispiel ersetzen. Genau. Ja, und im Moment ist es so, die Kleinen wollen gerade alle zwei Stunden bei Mama trinken. Um, meistens kommt Bonnie auch von selber schon und hat das zeitlich ganz gut im Blick oder bleibt einfach bei ihnen. Um, dann wachen sie auf, dann robben sie zur Zitze, trinken da ein bisschen, um, streiten sich dabei ganz doll um die Zitzen. Das ist auch total niedlich anzuschauen und auch super wichtig, weil sie dabei quasi von Anfang an lernen, sich durchzusetzen und auch mit Frustration umzugehen, weil wenn das Geschwisterchen halt nicht von der Zitze weggeht, dann kitz da halt nicht weg. Ähm, und damit lernen sie quasi von Tag 1, dass nicht immer alles so geht, wie man das gerne hätte als kleine Katze. Ähm, und dass es auch okay ist, dass man dann eben einen anderen Weg suchen muss. Ähm, und das ist total faszinierend, weil sie das einfach so als mini kleine Würmchen, die noch gar nichts können, trotzdem schon lernen. Genau, ja, und ansonsten, wenn Mama gerade mal nicht im Nest ist, dann wachen sie auf, merken, dass sie Hummer haben und fangen an, äh, fangen an zu quengeln und quäken dann so ganz niedlich. Und dann kommt Bonnie auch immer angerannt und guckt nach innen ähm, und lässt sie dann auch immer ganz schnell trinken. Und ja, ansonsten ist eigentlich, machen sie eigentlich nicht viel außer trinken, sich putzen lassen und schlafen und quengeln rum, wenn Mama neu ins Nest kommt und sich auf sie draufsetzt aus Versehen ähm, und wenn Mama sie putzt. Dann meckern sie auch ganz viel rum, weil sie ja dafür quasi von Bonnie mit den Vorderputen so ein bisschen festgehalten werden und diese dann ganz gründlich durchputzt. Und dann kommt die ganze Zeit so ein, ja, sehr penetrantes Quengeln von den Kleinen, was sich so richtig vorstellt wie so, Mama, lass mich in Ruhe, ich will das jetzt nicht. Aber das ist auch super wichtig für sie, weil sie da auch wieder Frustrationstoleranz lernen, weil sie einfach merken, ja gut, Mama lässt mich jetzt nicht los, ich muss einfach stillhalten. Und allein dieses Putzen mit den Geschwistern um die Zitzen streiten, ist schon mal so was, bei Katzen ganz alleine, also wenn die keine Geschwister haben oder wenn man sie halt mit der Hand aufziehen muss, ähm, was da auch fehlt. Und da hat man tatsächlich oft hinterher dann Katzen, die mit Frustration schlechter umgehen können und auch anfälliger für Stress sind. Und dadurch halt auch eher Darmprobleme, Hautprobleme oder auch ähm, Blasenentzündungen kriegen. Das ist ganz spannend. Das heißt, wenn man dann Kätzchen alleine hat, sollte man wirklich gucken, dass man entweder selber sehr viel Ahnung hat, wie man das aufzieht oder es einer anderen Mama unterjubeln kann. Ähm, und halt am besten nie ein Kätzchen alleine, sondern immer mit Geschwistern aufzieht. Genau.
0: Ich kann das total verstehen, wenn ich so ein kleines Kätzchen finden würde. Mein erster Impuls wäre natürlich auch, das aufzuziehen. Und ich persönlich würde nach einer armen Mutter schauen, weil einfach eine Mama nie ersetzt werden kann. Also wir können keine, keine, keine Katzenmama, keine Hundemama ähm, ersetzen, weil sie, also das Innerartliche ist einfach, da geht, geht auch so viel, wird weitergegeben, was wir eben nicht können, was super wichtig ist. Die Kleinen haben es jetzt noch gut, sind nur zu viert, das heißt, sie bekommen schon eine Sitze. <lacht> Wenn die Würfel ein bisschen größer sind, ist es natürlich dann auch noch ein bisschen mehr. Ähm, Kampf um, ums Futter und ums Überleben schlussendlich. Ja. Also da geht's, da geht es schon fast ein bisschen hart auf hart am Anfang.
1: Oh, das ja. gibt aber auch bei den vier. Also eine ist es immer <lacht> besser als die anderen, man muss immer an die eine sitzen.
0: Das, was der andere hat, ist immer besser. Sowieso. <lacht> mm. Du hast gesagt, Bonnie kommt jetzt eben eigentlich immer, wenn sie, wenn sie nach ihr rufen. Das heißt, sie hat auch gemerkt, hey, ich bin hier sicher, ich bekomme hier genügend Nahrung, ich kann meiner Jungen auch durchbringen.
1: Ja, genau. Also wenn sie das jetzt nicht hätte, da kommt es immer auf die Katze drauf an. Manche geben dann einfach auf und lassen sie liegen, wenn sie halt mehrfach gelernt haben, dass es nicht funktioniert. Die meisten Katzen geben sich schon Mühe, irgendwie ihre Kleinen durchzubringen, aber dann halt... Meistens eher auf Kosten der eigenen Gesundheit. Also unsere ersten Katzen, die wir hatten, das war Becky mit vier Kleinen. Die ist mit sechs Wochen ist in die Kleinen gefunden worden. Ähm, also die Katze, das war quasi nur noch ein kleines Klappergerüst, wo nur noch Knochen und Fell dran war, weil die halt ihre komplette Energie in die Kleinen gesteckt hat. Und ähm, es gibt auch Fälle von, ja, wenn die Mama halt nicht so viel Futter rankriegt, dann versucht die, die schneller selbstständig zu kriegen und bringt den wirklich schon bei, dass sie mit fünf Wochen alleine jagen können. Das muss man sich mal vorstellen, so ein kleines Baby, was gerade mal rumtapseln kann. Ähm, dass sie wirklich mit fünf Wochen dann schon allein jagen müssen und ja, rausgeschmissen werden quasi, weil Mama Katze sie sonst einfach nicht durchbringt. Ähm, ja Und da ist aber dann auch so ein bisschen, ja, sie können jagen, aber ob sie überleben, das ist die andere Frage. Ähm, genau, das ist schon besser, wenn die ein bisschen behüteter aufwachsen und auch wirklich Futter rankriegen. Da können sich die Kleinen deutlich besser entwickeln, weil es auch tatsächlich so ist, dass ähm, wenn die Mutterkatze während der Trächtigkeit oder auch in der frühen, ja, Säugezeit quasi, ähm, selber zu wenig Futter hat, dann ist das für sie ein super großer Stressfaktor und der wird dann auch an die Kleinen weitergegeben. Da denkt man immer gar nicht dran, dass wenn die während der Trächtigkeit quasi, also während sie schwanger ist, alles, was da mit der Mama passiert, hat auch schon Einfluss auf die Kleinen. Ähm, das heißt, wenn die da viel Hunger hat und halt sehr gucken muss, überhaupt am Leben zu bleiben, ähm, gibt sie das an die Kleinen weiter, weil sich dann die Gehirnentwicklung von denen ein bisschen anders entwickelt, also nicht so gut entwickelt tatsächlich und dann sind die auch wieder später stressanfälliger. Genau. Und das sind halt so Faktoren, die kann man nicht wirklich beeinflussen, wenn man halt ein Straßenkätzchen hat oder nicht weiß, wo sie herkommen. Ähm, weil da eben zum einen das, wie der Mama während der Trächtigkeit ging und dann auch das ganze Genetische. Also wenn der Papa jetzt total wild war, dann ist es echt schwierig, die Kleinen zu so Kuschelkätzchen zu kriegen. Und hingegen, wenn der Papa so eine eigene Kuschelkatze war, dann kann es sein, dass die Mama gar nicht so nett ist, aber die Kleinen trotzdem lieb werden. Also das ist auch wieder ganz, ganz spannend, was da alles mit reinspielt.
0: Ja, und das Interessante ist ja, dass man genau diese Dinge meistens nicht weiß. Also wenn es keine, ja, kein, keine Zucht ist, weiß man ganz oft nicht, wer der Papa ist oder wie viele Papas es gibt, <lacht> je nachdem. Und wenn man die Katze eben nicht kennt, Kennt oder die Familie nicht kennt, äh, in der sie weg, also in der sie lebt, ist es oft auch schwierig zu sagen, wie die Zechtigkeit verlaufen ist. Gerade halt bei einer Straßenkatze. Sind aber alles Faktoren, die dann auf das spätere Wesen und lebendes Kätzchen einzahlen, sozusagen. Genau. Also man kann da hinterher
1: schon ganz, ganz viel wieder hinbekommen. Also nur weil die Mama quasi einen schwierigen Start hatte, wenn die Kleinen trotzdem tolle Katzen. Aber halt, tun sich halt nicht ganz so leicht wie eine, die ja, unter perfekten Bedingungen ins Leben gekommen ist.
0: Das stimmt. Und wir wissen heute ja auch aus der Epigenetik, dass auch unser Genmaterial nicht starr ist. Also wir können auch da an ganz verschiedenen Stellen ansetzen und ja, Dinge wieder hervorholen, die vielleicht irgendwann mal verschlossen wurden.
1: Genau, ja.
0: Wir sprechen heute über Kittentraining. Also die kleinen Würmer sind jetzt zwei Wochen Zernierst du oder hast du schon direkt Interaktion mit ihm? Weil die Mama macht ja jetzt eigentlich alles. Also sie säugt, sie putzt, äh, sie, sie schaut zu ihm. Hast du da auch schon eine Aufgabe?
1: Ja, tatsächlich schon. Also das meiste macht die Mama. Ähm, aber ich nehme sie jeden Tag einmal raus und untersuche sie quasi, gucke, ob sie gut zunehmen, wiegt die Kleinen, gucke, ob, ob die Augen ordentlich aufgehen, ob der Nabel richtig abgetrocknet ist ähm, und all diese Dinge und dabei habe ich ja quasi jeden Tag sie schon in der Hand. Das heißt, sie lernen von Anfang an, dass eine Menschenhand nichts Schlimmes ist. Und da ist eigentlich sogar schon, ja, ab zwei Wochen, also der Zeitpunkt, wo sie jetzt gerade sind, ab da wird positiver Menschenkontakt sogar schon empfohlen, wenn man hinterher eine richtige kleine Kuschelkatze bekommen will. Weil sie jetzt so langsam auch schon immer mehr in die Lernprozesse reinkommen, weil jetzt sind so langsam die Augen offen, die Ohren offen, alles da. Und ab dem Moment, wo man Sinne wahrnehmen kann, lernt man ja auch. Und das geht katzen Genauso wie an anderen Tieren. Genau, das heißt, im Moment haben wir jetzt das tägliche Handling. Und ab nächster Woche, also wenn sie drei Wochen alt sind, dann geht es auch mit dem Training noch ein bisschen weiter, weil ab da werden wir sie dann auch ein bisschen länger rausnehmen und auch ja, und schon ein bisschen richtig kuscheln quasi und ihnen streicheln beibringen und ihnen zeigen, dass sie sich überall anfassen lassen. Und umso älter sie werden, umso weiter geht das Ganze dann. Also im Moment ist es wirklich nur kurz rausnehmen, festhalten und... Und sie schimpfen dann nämlich auch ganz schrecklich, weil es ja nicht mehr im bequemen Kuschelnest. Und dann kommt die Mama auch immer angerannt und ist ganz besorgt und macht dann ihre kleinen Beruhigungslocklaute Und da geben wir sie ihr dann schon ganz schnell wieder zurück, damit sie eben keine Abneigung gegen uns bekommt. Weil das wäre auch wieder schlecht. Weil wenn die Kleinen jetzt schon sehen würden, jedes Mal, wenn man hingeht, wird Mama böse und faucht oder kriegt Angst, dann würde sich das wieder auch wieder auf sie übertragen. Weil das wäre ja dann quasi ihr erster Menschenkontakt. Menschen scheinen böse zu sein, und Mama Angst hat. Und solange Mama aber quasi nett kommt und schnurrt und sich freut, weil es gleich Futter gibt, ist das auch eine Information, die die Kleinen jetzt schon bekommen und die bei ihnen halt auch einfach hängen bleiben
0: wird. Und du hast ja mit Bonnie auch schon so viel erreicht. Ich habe heute deine Story gesehen. Also sie nimmt Leckerli aus deiner Hand nach nicht mal zwei Wochen. Das ist klasse.
1: Ja, nee, sie macht das auch ganz toll. Wir haben jetzt auch schon mit Bonnie ein ganz kleines bisschen Klickern angefangen. Also jetzt nicht nicht dolle, weil sie muss sich ja erstmal auf die Kleinen konzentrieren. Aber so die Klickerkonditionierung, da, ja, das macht sie eigentlich gerade schon ganz toll. Und jetzt... Übe ich gerade mit ihr so nebenbei schon mal anfassen lassen, weil sie lässt sich gerade dann streicheln, wenn sie bei den Kleinen drin ist. Und das, das ist auch super viel wert. Also ich darf die Kleinen jederzeit rausnehmen. Sie kriegt dann immer ein Stückchen Schleckpaste. Ich nehme ein kleines, zeige ihr welches, untersuche das, zeige ihr, dass es wieder zurückkommt, gebe nochmal ein Stück Schleckpaste und dann wird das Kleine wieder an die Milchbar gesetzt und alle sind glücklich. Ähm, und dabei lässt sie sich auch schon streicheln, weil sie da quasi so in ihrem Säugemodus ist mit Kuscheln, Oxytocin, alles toll. Da gibt ja auch schon Köpfchen und lässt sich richtig kuscheln. Wenn sie nicht bei den Kleinen ist, da findet sie das noch gruselig. Aber sie weiß schon, dass es von uns Futter gibt und kommt dann auch immer an und bettelt auch schon. Also sie setzt sich auch schon, wenn wir essen, wirklich davor und ist so, ja, ich auch bitte. Da kriegt sie natürlich nichts, weil sie soll ja nicht am Tisch betteln. Aber ja, da arbeiten wir jetzt auch schon ganz viel mit, mit Leckerli und jetzt gerade eben auch schon so mit... Das Anfassen bedeutet Klick und Leckerli, dass wir darauf dann aufbauen können. Bin ich mal gespannt, wie schnell sie das macht.
0: Klasse, das ist ein richtig toller Anfang. Und auch dieser diese Hormonsausch auszunutzen, ein stück weit, um da schon ein bisschen Berührung reinzubringen, ist auch ähm, eine, eine spannende Geschichte. Also Hormone sind halt auch super wichtig, ja. Ja,
1: und wie. Das ist ganz, ganz spannend, genau.
0: Ja, klasse, also du nimmst die Kleinen jeden Tag raus. Hast du das ritualisiert?
1: Ja, also das habe ich für die Kleinen gerade noch nicht so doll ritualisiert, weil die gerade sowieso noch kein Zeit empfinden haben. Ähm, also im Moment ist das Ritual eher für, für Mama, also für die Bonnie, dass sie halt weiß, ich komme rein, ich mache das Zimmer sauber, ähm, ich stelle ihr Futter hin, ich nehme die Kleinen, ähm, sie kriegt ihre Schleckpaste dafür, dass ich die Kleinen habe und danach sind die Kleinen wieder alle in ihrem Nest und sie geht dann fressen. Ähm, also das ist gerade eher so Bonnies Ritual und ab nächster Woche werden wir die Kleinen dann aber auch länger rausnehmen, weil dann sind sie ja schon ein bisschen weiterentwickelt, da werde ich dann schon auch gucken, dass wir so ein bisschen Ritual reinkriegen für die Kleinen selber, dass sie halt wissen, man geht hin, man spricht sie an. Und äh, dann werden sie rausgenommen und dann wird halt ein bisschen gekuschelt. Das finden sie, wenn sie ganz klein sind, meistens noch nicht so toll, weil sie ja da bei allem noch quäken. Also da quäken sie ja auch, wenn die Mama sie putzt. Das heißt, da muss man dann einfach so ein bisschen drüber stehen und sie kurz jammern lassen und sie ihn einfach so angenehm wie möglich machen, ähm, damit sie da einfach lernen, dass ob jetzt die Mama Katze sie festhält und putzt oder ob der Mensch sie festhält und streichelt, ist eigentlich das gleiche. <lacht> genau und so ab äh, vier Wochen ungefähr können sie ja dann auch schon laufen Und sind ja dann eigentlich schon richtige Katzen, die auch die Welt erkunden werden. Ähm, und da fängt dann die richtig spannende Phase eigentlich an.
0: Ja. Ähm. Was ist in der Phase, was, was sind deine Ziele, was die Kleinen können, sollten, bevor sie in eine Familie gehen?
1: Ja, sie sollen quasi alles das schon mal kennen, was sie hinterher brauchen. Weil in der vierten bis achten Woche, das ist die Sozialisierungsphase, ähm, da ist es so, dass sie da quasi ihr Referenzsystem ausbilden, das heißt in der Zeit lernen sie, was ist normal. Ähm, das heißt, wenn man eine Katze hat, die ihre ersten drei Monate nur in einem Keller verbringt, dann ist halt der Keller ihr Referenzsystem und dann wird es sich halt sehr schwer damit tun, plötzlich draußen zu sein. Und wenn man aber eine wilde Katze hat, die unter einem Holzschuppen auf die Welt gekommen ist und ihr Leben lang draußen war, dann hat dies in der Wohnung hinterher sehr, sehr schwierig. Das heißt, die Kleinen hier sollen jetzt quasi darauf vorbereitet werden, dass sie hinterher in eine normale Familie vermittelt werden können. Das heißt, sie müssen eine Wohnung kennen, sie müssen Staubsauger zum Beispiel kennen, Fernseher, Telefon, Klingel, all das. Also quasi alles, was in einem normalen Haushalt so passiert, sollen sie jetzt schon mal kennenlernen in ihrer Sozialisationsphase. Und also in unserem Fall sind sie halt die ganze Zeit im Wohnzimmer, weil das einfach einfacher zu managen ist, wenn sie halt ein Zimmer haben und man nicht die, die ganze Wohnung desinfizieren muss und vor allem nicht die ganze Wohnung kittensicher machen muss, weil Kitten kommen überall rein. Ähm, aber ich nehme sie zum Beispiel auch hin und wieder dann mal mit ins Badezimmer und zeige ihnen da mal ja, die Badewanne und die Waschmaschine und die Spülmaschine in der Küche und solche Sachen, damit sie da auch einfach von Anfang an wissen, dass es überhaupt nicht schlimm, das gehört einfach dazu. Und auch, ähm, man neigt ja so ein bisschen dazu, dann immer alles ganz ruhig und sie bloß nicht zu erschrecken. Aber das ist eigentlich gar nicht so dumm, wenn sie auch mal ein Gewitter mitbekommen oder auch mal laute Musik oder so, weil das ja dann auch quasi normal ist und dann, wenn es normal ist, muss man hinterher keine Angst davor haben. Wir versuchen auch immer, ähm, wir haben einige Freunde, die liebe Hunde haben und ein paar Verwandte, ähm, dass wir liebe Hunde, die quasi mit Katzen umgehen können, auch mal zu Besuch herholen, dass sie auch ja, so ab der vierten bis achten Woche irgendwann Einfach da auch schon mal ersten Kontakt haben, damit sie hinterher halt auch in Familien mit Hunden vermittelt werden könnten und da dann keine Angst haben und auch wissen, dass man den Hund vielleicht nicht umrempeln sollte. Das hatten wir nämlich mit unseren Letzten auch schon. Da hatten wir so eine riesengroße Bracke, die eigentlich auf Wildschweinjagd geht und der Hund war top erzogen und ist ganz brav da gelegen. Und Mr. Whiskers war das, der Kleine, ist voll Begeisterung hingerannt und total in diesen Hund reingerumpelt. Und der Hund war auch einfach nur so, okay, kleiner Flauschball. Cool. Hat er dann auch gelernt, dass es nicht so schlau ist, weil man dann immer umfällt, weil der Hund halt nicht weggeht. Ähm, genau, aber solche Sachen. Ähm, was auch gut ist, wenn sie hinterher in Familien mit kleinen Kindern sollen, was ja immer passieren kann, weil wenn sie jetzt an junge neue Familien gehen, die können ja auch irgendwann Kinder kriegen, was jetzt noch gar nicht geplant ist. Da versuchen wir auch, sie jetzt schon ein bisschen, also jetzt noch nicht, sondern mit acht Wochen eben, ähm, an Kinder auch ranzuführen. Dass quasi Kinder, die gut mit Tieren umgehen können, die halt wissen, dass man nicht in die Augen langt und ein bisschen ruhig machen muss, dass die auch schon mal vorbeikommen und ein paar Leckerli geben und ein bisschen spielen, damit sie das auch kennenlernen. Ja, also quasi wirklich einfach, einfach alles, alles, was irgendwie vorkommen kann, sollen sie lernen. Und Transportbox-Training, das machen wir auch schon echt früh. Das machen wir eigentlich ein kleines bisschen sogar jetzt schon. Nur Bonnie hat sich dagegen entschieden, weil Bonnie beschlossen hat, das Regal ist besser. <lacht> um, aber wir haben zum Beispiel jetzt auch schon einige Transportboxen einfach bequem ausgepolstert, dass die einfach ein ganz normaler Bestandteil der Wohnung sind. Und das halt nicht so dieses ist, es kommt eine Transportbox, das bedeutet irgendwas, sondern ist halt eine Wohnbox einfach. Und genau, da werden wir dann auch relativ bald anfangen, dass sie da drin auch immer Leckerli kriegen und das ein bisschen mit ins Spielen integrieren. Ja. Und Medical Training fangen wir eigentlich auch schon mit. Eigentlich ja jetzt schon, weil sie jeden Tag gehandelt werden. Und so bewusst eigentlich auch so ab der vierten, fünften Woche. Weil wir sie dann einfach auch jeden Tag beim Hochnehmen einfach einmal kurz überall anfassen, kurz in die Ohren gucken, Pötchen angucken, auch mal kurz ins Maul gucken. Zum einen, weil man es ja sowieso macht, weil wir wissen wollen, ob alles gut ist. Und zum anderen auch, damit sie das lernen. Also bei den Letzten haben wir es immer einfach gemacht. Ich denke mal, bei denen jetzt werde ich versuchen, wirklich Medical Training einzubauen, dass man es immer vorher einmal kurz ansagt und dann für jeden Schritt einzeln kurz bedohnt ja, also wir lernen ja auch immer noch dazu. Das heißt, es wird jedes, äh, bei jedem Wurf ein bisschen mehr was wir lernen. Aber
0: Absolut. Und das darf ja auch so sein. Also du musst ja nicht von Anfang an alles wissen. Das wäre ja langweilig. Ansagen ist immer sehr, sehr schön. Also es ist einfach elegant auch fürs Tier, damit es weiß, was passiert und du kannst somit gerade wirklich auch das Signal verknüpfen mit dem, was du dann schlussendlich machst. Transportboxing finde ich klasse, weil das Erste was sie eigentlich brauchen werden, ist die Transportbox. Und dann ist es ja oft so, dass es der Moment ist, wo sie von den Geschwistern und von der Mama weggehen. Das ist sowieso ein eher schwieriger Moment. Und wenn sie da schon die Transportbox als sicheres, sicherer Ort kennen, erleichtert es halt enorm viel.
1: Auf jeden Fall. Also wir werden auch mit acht Wochen, das ist ja dann auch so der erste Impftermin, da haben wir auch ein paar befreundete Tierarztpraxen. Da werden wir dann auch mal so ein bisschen Tierarztropping mit den Kleinen machen und quasi einfach mal die Babys in die Transportbox packen, hinfahren. Dann gibt es da ein bisschen Leckerli und kuscheln und dann fahren wir wieder heim, ohne dass irgendwas passiert. Dass sie einfach auch schon wissen, dass der Transport selber gar nicht schlimm ist und dass auch egal wo man ist, man überall spielen und Spaß haben kann. Und auch hin und wieder mal Freunde besuchen, damit sie einfach den Transport schon kennen. Aber das geht natürlich erst, wenn sie, wenn sie ein bisschen älter sind.
0: Ja, das macht auch erst Sinn, wenn sie ein bisschen älter sind. Und es ist halt total schön, weil sie dann noch so offen sind für alles.
1: Ja, genau. Das ist ja sowieso in dieser Sozialisationsphase so spannend, weil da ja auch diese ganzen Gehirnentwicklungen nochmal anders sind. Und sie da ja auch keine Angst haben, sondern einfach alles kennenlernen wollen. Und egal was, alles ist einfach spannend für sie. Das kann man halt echt schön ausnutzen und da richtig viel draus machen. Das ist schon ja, schlimm. absolut.
0: Und ich fand es auch ganz wichtig, was du gesagt hast. Es ist nicht schlimm, wenn sie sich erschrecken. Und ich sage das auch bei meinen Katzen gerade, wenn es zum Beispiel um den Katzenspaziergang geht. Es ist ganz normal, dass man sich erschreckt. Ich erschrecke mich auch. Das ist, das ist so, wir haben diese Reflexe. Es ist wichtig, dass wir uns dann oder die Katze sich relativ rasch wieder erholt davon. Ja. Also erschrecken für an für sich ist gar nicht schlimm. Das gehört dazu, das gehört zum Leben. Total. Ja.
1: Das üben sie ja dann auch miteinander, wenn sie sich gezielt gegenseitig erschrecken. Das Ach ist ja, ja wirklich, wenn sie sich anlauern, dann springt einer raus und der andere erschrickt dann so richtig übertrieben mit beiden Vorderpfötchen in der Luft. Ähm, genau, weil das ja auch einfach Skills sind, die sie ihr Leben lang brauchen werden. Weil, wie du gerade sagst, man macht einen Katzenspaziergang, fliegt irgendwo ein Vogel, natürlich erschrickt man erstmal. Ähm, aber ja, das Runterkommen ist eben einfach wieder das Wichtige, wie du schon sagst.
0: Genau, und wenn sie eben ganz viel auch kennenlernen in diesen ersten paar Wochen in der Sozialisierungsphase, dann ist es für sie viel einfacher, wie du sagst, das als differenzsam zu sehen und dann auch die Sicherheit im Alltag zu finden.
1: Genau, ja. Also das Schönste wäre eigentlich, wenn man ihnen wirklich in dieser Sozialisierungsphase alles zeigen könnte, was es gibt. Also alles geht natürlich nicht, aber das wäre so das, das Allerbeste, was funktionieren würde. Dass sie einfach da alles schon mal gesehen haben, dann kann man auch vor nichts mehr Angst haben.
0: Ja, das stimmt. Das ist leider utopisch. Also, ich habe ja einen kleinen Hund. Äh, Sasi war, wir haben sie mit zehn Wochen geholt. Und da ist der Hund auch noch in dieser Phase. Und ich habe selbst gemerkt, all die Dinge, die ich vorhatte, habe ich gar nicht geschafft.
1: Das geht auch nicht. Und da darf man sich auch nicht zu sehr stressen dabei.
0: Und es ist schlussendlich auch wichtig, dass sie trotzdem zur Ruhe kommen. Also, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass die Kleinen permanent zugeballert werden mit Reizen, sondern es, es sind schon gezielte Dinge, die man macht und ihnen dann wieder Ruhephasen gibt, um das überhaupt verarbeiten zu können.
1: Ja, unbedingt. Schlaf ist auch wahnsinnig wichtig. Man kann ja auch nur denken, wenn man auch wieder schläft und das quasi im Traum verarbeitet. Das sieht man auch bei den Kleinen total niedlich. Jeder neue Reiz, den sie haben, da träumen sie jetzt schon drüber. Also man sieht es wirklich bei den zwei Wochen Alten schon. Sie haben heute entdeckt, dass sie Pfoten haben und jetzt wackeln sie im Traum die ganze Zeit mit den Fötchen. Wenn sie wach sind, nuckeln sie jetzt alle an ihren Pfötchen rum und wenn sie schlafen, dann wackeln sie immer noch damit.
0: Kommst du noch dazu, deine Doktorarbeit zu schreiben und oder beobachtest du nur noch die Katzen? Naja. Oh, ich würde da stundenlang zusehen.
1: Ja, ich muss mich auch immer total bremsen, dann nicht die ganze Zeit davor zu sitzen und ihnen auch ihre Ruhepausen zu geben, weil Bonnie braucht ja, ja auch ihre Ruhe zwischendurch.
0: Ja, klar. Ja. Also, du hast erzählt Beginnt eigentlich schon mit Training nächste Woche. Aber ja. die Kleinen nehmen ja noch keine feste Nahrung. Wie machst du das mit der Belohnung?
1: Also im Moment eigentlich darüber, dass sie ja das Streicheln quasi jetzt schon als das Positives sehen. Also jetzt gerade, die haben vor einer Woche, fanden sie Bauchkraulen schon schön. Das heißt, damit kann man jetzt schon gut üben. Und so richtig gezielt, dass sie was machen müssen. Sie müssen ja gerade noch nichts machen, was man belohnt, sondern gerade ist ja eigentlich nur, dass sie quasi keine negativen Emotionen haben, sondern halt alles einfach schön und weich und plüschig und dass sie einfach in dem sicheren Umfeld was lernen. Das heißt, wenn ich sie nächste Woche länger draußen habe, dann werde ich sie auch einfach so lange festhalten, bis sie halt nicht mehr rumzappeln. Dann wird ein bisschen gestreichelt an Stellen, was sie schön finden und dann geht es wieder zurück zu Mama und war dann halt sowieso gleich an die Milchbar. Und wenn sie dann schon rumtapseln und ja, wirklich was sehen wollen, dann fressen sie auch. Das heißt, da kann man dann auch schon ein bisschen Schleckpaste geben eigentlich.
0: Ja. Genau, so ab der fünften Woche ungefähr, gell? Genau, so vier, fünf Wochen, je nachdem
1: wie schnell sie sind. Und ja, dann ist halt auch, auch Spielen eine ganz tolle Belohnung. Also sobald sie anfangen zu tapseln, wollen sie ja die ganze Zeit spielen. Das heißt, ähm, da werden wir sowieso an alles spielerisch ranführen, das quasi kein gezieltes Training ist mit ähm, du musst jetzt irgendwas machen und dafür kriegst du eine Belohnung, sondern eher das Machen selber ist schon die Belohnung, weil man spielt halt quasi gerade dorthin. Und sie verstehen auch ganz schnell, wenn man, wenn man sie lobt. Wenn man das vorher einfach schon mit, mit Kuscheln in Verbindung bringt, dann wissen sie dann auch ganz schnell, dass wenn sie dann hinterher gut aufs Katzenklo gegangen sind und man sagt dann, oh, hast du ganz toll gemacht, super, super, dann wissen sie schon, was das bedeutet.
0: Ja, Stimmungsübertragen ist auch, was das halt mit den absolut Kleinsten funktioniert. Und das Schöne finde ich, weil die Frage wird mir so oft gestellt, wie kann ich denn meine Katze belohnen ohne Leckerlis? Und das, was du gerade machst, ist, du belohnst deine Kitten mit selbstbelohnendem Verhalten. Also sei das jetzt Spielen, Quatzen ist zum Beispiel auch selbstbelohnend, uh, Springen, ja, so ein Katzenlaufdart, ich glaube, das ist das beste Beispiel. Um, also man findet auch die Dinge, die der Katze sowieso Spaß machen, mit all dem kann man Verhalten verstärken.
1: Ja, genau. Bestes Beispiel eigentlich auch zum Beispiel das Katzenklo, dass sie halt dann lernen, aufs Katzenklo zu gehen. Das gucken sie sich ja sowieso bei der Mama ab. Und wenn ich sie jetzt aber später dabei erwische, dass sie halt auf dem Sofa scharen wollen, dann würde ich da jetzt nie äh, schimpfen, weil das bringt sowieso nichts. Sondern dann nehme ich sie einfach weg, setze sie ins Katzenklo, lobe da nochmal kurz. Und da haben sie ja dann gleich die Belohnung, dass sie ja dort buddeln können, was, ja, was sie ja gerade machen wollen. Und was da sogar noch besser geht, als da, wo sie vorher standen. Das heißt, dann haben sie direkt ihre Belohnung das dann auch wieder ganz schön. Oder beim Kratzen, wenn sie versuchen, an, an Möbeln zu kratzen und man nimmt sie einfach weg, setzt sie an den Kratzbaum und sie merken, ah, oh, geht ja noch viel besser hier, dann merken sie sich das natürlich auch.
0: Genau. Das Also so schön erklärt. Perfekt. <lacht> <Ja>. <lacht> Kann ich gar nicht mehr ergänzen. Ja, das ist ähm, diesen Anreiz zu schaffen, dass das Verhalten, das die Katze sowieso machen möchte, an dem Ort noch besser geht, das bestärkt es unglaublich. Ja.
1: Und da haben, glaube ich, auch alle Beteiligten am meisten vor.
0: Ja, absolut. <lacht> ähm, ich habe eine letzte Frage an dich. Mhm. Und also eine vorletzte. <lacht> Dann lasse ich dir noch eine offene Frage. Aber mich würde interessieren, wie bereitest du Familien, die sich für ein Kitten entscheiden oder wahrscheinlich zwei Kitten, auf die Kitten vor?
1: Das ist eine super wichtige Frage sogar. Ähm, genau, also wir geben die Kleinen nur zu zweit ab. Weil also man kann Katzen schon auch alleine halten, aber gerade wenn die so jung sind, ist es super schwer, die dann ausreichend auszulasten. Und also warum muss man die Challenge machen, wenn man sie auch einfach zu zweit abgeben kann? Ähm, das heißt, die Babys werden nur zu zweit abgegeben und ja, in unserem Fall haben wir ein bisschen den Sonderstatus, dass wir halt wirklich immer nur die eine Familie haben und man sie vorher auf Insta schon sehen kann. Das heißt, meistens hatten wir bisher die AdoptantInnen, dass sie schon deutlich vorher wussten, dass sie halt Katzen von uns wollen und die vorher schon wochenlang auf Insta beobachtet haben. Und wir auch schon ein bisschen früher mit ihnen in Kontakt standen. Also wir haben auch jetzt quasi schon eine Warteliste, wo man sagt, wenn ihr wirklich gerne Katzen von uns wollt, dann könnt ihr euch melden. Dann klären wir erstmal die wichtigsten Punkte ab. Und dann ja, gibt es halt quasi so eine Art Warteliste, wo wir dann hinterher sagen können, okay, so sind die Katzen, so haben sie sich jetzt ein bisschen entwickelt vom Typ her. Ist das was, was ihr euch vorstellen könnt für euer Leben? Weil wir auch schon jetzt ganz viele Fragen kriegen mit, ja, wir hätten gerne Glückskatze und wir würden die nehmen, wo wir jetzt aber auch sagen müssen, nee, also die werden halt nicht nach Farbe abgegeben, sondern das muss ins Leben passen, weil im Moment, sie sind halt kleine Würmchen, wir können noch gar nichts zur, Personalis also zur Persönlichkeit sagen, das kommt erst noch. Und das, was sie so mit zehn, zwölf Wochen haben, das bleibt aber dann meistens auch. Also wenn man mit zehn eine ganz freche kleine Mutige hat, dann bleibt die meistens auch frech und mutig. Und wenn sie mit zehn Wochen aber total schüchtern ist, dann darf die halt nicht in Haushalt mit kleinen Kindern und Hunden. Also das geht dann einfach nicht. Da ist dann Stress vorprogrammiert. Das heißt, wir wählen halt vorher schon mal ein bisschen aus, zu welchen Leuten welche Katze überhaupt passen würde. Und welche Katzen zueinander passen, das ist ja der nächste Punkt. Also wahrscheinlich, wenn jetzt hier die Mädels zusammenbleiben und die Jungs, weil das meistens so vom Spielverhalten besser passt. Wenn sich jetzt rauskristallisiert, dass einer von den Jungs aber total vorsichtig und zurückhaltend ist und eins von den Mädels so eine kleine Raubsau, die man ähm, sich prügeln will, dann ist vielleicht dann doch eher, dass die dann halt mit dem anderen Bruder und der Vorsichtige mit der Schwester, da müssen wir noch gucken, wie sie, wie sie werden. Aber dass quasi da schon mal die, dass, ja, die Grundbasis einigermaßen passt. Und dann dürfen die neuen Besitzer, je nachdem wann sie sich melden und wie es zusammenpasst, eigentlich schon in der Sozialisierungsphase bei uns zu Besuch kommen. Das klappt in einem Tierheim oder so nicht, weil das wäre einfach nicht, nicht managebar von der Menge. Aber das hatten wir bisher eigentlich meistens so gemacht, dass die wirklich schon mit acht oder zehn Wochen vorbeikommen und die Kleinen aber erst mit zwölf, 14 Wochen ausziehen, damit die wirklich die komplette Sozialisationsphase, wo sie die Mama und alle Geschwister brauchen, noch bei denen bleiben und aber ihre neue Familie schon kennenlernen können. Und meistens haben wir uns dann auch noch ganz, ganz lange mit den neuen BesitzerInnen unterhalten und noch über die Wohnungseinrichtung und über die Fütterung und Spielen, Training, was da eben alles ist. Also ich glaube, wir hatten niemanden, der nicht zwei Stunden da geblieben ist, weil immer noch so viele Fragen kommen und es ja auch so viele wichtige Sachen gibt. Genau, und dann waren die eben meistens vorher schon ein paar Mal zu Besuch. Wenn jetzt eine Familie kleine Kinder hätte, würden wir auch sagen, sollen die auch vorher schon mitkommen, damit man dann quasi schon am richtigen Kind gleich sozialisieren kann. Ähm, und wenn die jetzt einen Hund hätten, der, der lieb ist, also wenn es ein Hund ist, der keine Impulskontrolle hat, dann können die eh keine Katzen hin, also das funktioniert dann nicht. Aber wenn es halt ein Hund ist, der, der gut hört und seine eigenen Impulse kontrollieren kann, dann dürfte der auch vorher schon mit zu Besuch kommen, damit man quasi so die Sozialisierungsphase und das spätere Leben perfekt aufeinander abgestimmt kriegen. Und dann, wenn sie mit 12, 14 Wochen ausziehen. Ach ja, vorher ähm, bringen die neuen Besitzer immer noch äh, den Geruch mit. Also irgendwelche Decken von sich, ähm, die Transportbox, die sie später bekommen. Ähm, damit das auch schon Teil des normalen Lebens für die Kleinen wird. Und wir haben es auch so gemacht, dass zur zweiten Impfung die ist ja so mit zwölf Wochen, da sind wir immer noch mit einer Transportbox von uns gefahren und aber nicht mit der, mit der sie ins neue Zuhause sollen, sondern dass sie halt quasi diesen klaren Kart haben mit, okay, mit der ist einmal was Böses passiert, war es auch nicht schlimm, war ein kurzer Pieps, äh, Pieks und dann gab es Leckerli. Aber die andere Box, die ist wirklich ganz, ganz sicher, die ist der Safe Space, damit geht es dann auch ins neue Zuhause. Und dann, wenn sie ausziehen, bringen wir sie tatsächlich auch selber hin, also, das sind halt alles wirklich Sachen, die wir nur machen können, weil wir so wenige haben. Das würde sonst nicht funktionieren. Aber da bringen wir die Kleinen dann selber ins neue Zuhause, bleiben dann auch immer noch ein bisschen da, bis sie sich halt selber schön raustrauen. Und das geht bei den Kleinen meistens ganz, ganz schnell, dass sie dann wirklich nach zwei Minuten sagen, oh cool, wo bin ich hier? Alles neu, alles schön. Und dann sind wir auch immer ganz schnell abgeschrieben. Und ja, also das hat bisher eigentlich echt gut funktioniert immer. Und also bei denen jetzt den will ich eigentlich auch schon mal einen Klick vorher beibringen, also dass sie schon mal Klicker konditioniert sind. Und das heißt, das würde man dann auch mit den, mit den neuen Familien vorher schon üben, dass sie schon so ein, zwei Tricks einfach können, die ihnen dann auch Sicherheit geben. Also mit Babys hatten wir das bisher noch nicht, aber unsere letzten Katzen, die waren ja schon erwachsen, ähm, die, unsere Angstkätzchen, Faye und Bronn denen hat das auch total geholfen, dass sie einfach so ein paar Sicherheitstricks schon mal hatten, die sie jetzt auch in ihrer neuen Familie einfach von Anfang an anwenden und zeigen können und halt wissen, okay, der Mensch spricht die gleiche Sprache wie der vorher. Ähm, ja, das ist eigentlich so die Vorbereitung an sich. Und wenn jetzt bei den neuen Familien, die vorher schon sagen, wir haben irgendwas ganz Gruseliges aus Katzensicht, also irgendeinen ganz komischen Staubsauger oder haben immer ganz komische Musik laufen, würden wir versuchen, die auch schon vorher quasi anzutrainieren, dass das gar nicht so gruselig ist.
0: Ja, so spannend. Also wir haben einen richtig tollen Einblick bekommen in deine Arbeit als Pflegestelle, als private Pflegestelle, wie du die Kitten auf ihr Leben vorbereitest. Und ich glaube tatsächlich, dass das, also ich finde es einmalig, wie du das machst, mit ganz viel Herzblut und auch ganz viel Zeit, die du reinsteckst. Und ich kann mir vorstellen, dass das in ganz vielen anderen Fällen eben nicht so gemacht wird. Also von dem her, Kitten von dir sind bestens auf das Leben vorbereitet, ganz egal, was eben in der Tächtigkeit oder vom Papa mitkommt. Also du hebelst da super, super viel aus und natürlich auch für das Muttertier, geil. Das dürfen wir nicht vergessen. Also äh, Boni in dem Fall hat natürlich auch einen super safe Space bei euch. Eine ganz viel Liebe, Zuwendung, aber eben auch den Raum, der, den ihr ihr gebt und das Katzenwissen, das du hast.
1: Das ist ganz lieb von dir, danke. Also Bonnie wird auch auf jeden Fall vermittelt werden, weil ganz viele andere müssen die Mamas halt wieder rauslassen, weil die einfach zu wild sind. Aber so wild ist sie nicht. Und ich glaube, das bisschen Angst vor Menschen, das kriegt man auch weg mit genug Training. Also,
0: also wenn nicht. sie nach zwei Wochen mit Kitten, die ja schon die Leckerlis aus der Hand nimmt, stehen die Sterne gut. Und Aber sie ist auch eine super Süße. Also die, sie ist echt eine mega Hübsche.
1: Mhm, ja.
0: Ist echt ganz speziell mit den Punkten. Die Kleinen werden auch alle total hübsch, wenn die mal größer sind. Ja, sowieso alle Katzen sind ja, hübsch. Okay. Katzen gibt's nicht. Nein. Möchtest du abschließend noch etwas sagen, Denise? Ja, also meinen wichtigsten Punkt hast du mir eigentlich ganz am Anfang schon vorweggenommen,
1: das halt wirklich einfach, auch wenn sie super niedlich sind und auch wenn es nichts Schöneres gibt, als Kätzchen beim Aufwachsen zuzuschauen, das bitte jeder, der zuguckt, äh, zuhört, äh, lasst eure Katzen kastrieren. Und wenn ihr Nachbarn, bekannte Freunde, sonst jemanden kennt mit unkastrierten Katzen, am Ende auf Freigängerkatzen, bitte auch da aufklären, erklären. Die meisten Tierschutzvereine, egal wo man ist, übernehmen da auch die Kosten. So also, muss man halt immer ein bisschen gucken, wie es ausschaut. Aber wenn es Streuner sind, ähm, das Einzige, wie man dieses ganze Katzenleid verhindern kann, ist halt durch Kastration, weil sonst, es werden jedes Jahr so viele mehr. Und du sagst das ja gerade schon, also... So viel wie wir können ganz viele einfach nicht leisten. Und wir sind gerade erst am Anfang der Kittensaison. Also wir haben jetzt Bonnie und ich weiß jetzt spontan von, ich glaube, zehn anderen Katzen mit Babys, die allein jetzt hier in Leipzig schon auf verschiedenen Pflegestellen und so weiter sitzen. Man kriegt die alle nicht unter. Also so traurig wie es ist, aber es, es müssen ganz viele draußen bleiben, weil einfach der Platz nicht da ist. Auch die Tierheime können das gar nicht alles stemmen. Und viele werden einfach auch nicht gefunden. Und deswegen ist es einfach super, super wichtig, dass man da... Jeder von uns ein Auge drauf hat, ein bisschen aufklärt, guckt, dass unkastrierte Katzen kastriert werden. Und wenn man irgendwo Verdacht drauf hat, dass Babys da sind, da halt auch die, die einsammelt und in Sicherheit bringt. Wenn man sie rechtzeitig erwischt, dann werden sie auch zahm, dann können sie auch mit Menschen zusammenleben. Wenn die 14 Wochen rum sind, ist schwierig. Also dann kriegt man es auch hin, aber dann ist es wirklich schwierig, sie dann noch auf eine Wohnung zu, zu gewöhnen. Und genau, also das andere ist, gesagt, sie sind super süß und Freigänger sowieso kastrieren. Wenn man jetzt selber welche hat und man möchte unbedingt züchten, da halt auch wirklich, wirklich zehnmal überlegen, weil, also klar, man, also ich würde jetzt Züchter nicht komplett verteufeln, weil es gibt schon auch gute Gründe zu züchten, wenn man jetzt halt einfach gezielt auf Gesundheit züchten möchte oder gezielt auf ganz entspannte, liebe Katzen, die halt hinterher auch mit kleinen Kindern umgehen können oder so, aber man muss da auch so viel aufpassen, weil eben schon die Genetik so viel ausmacht und nur weil die Katze besonders hübsch ist, ist sie halt keine gute Mutter. Und nur weil der Papa besonders toll ausschaut, ist er halt auch nicht unbedingt geeignet, sein Genmaterial weiterzugeben. Und auch hinterher, bei der Fütterung, bei der Aufzucht, man muss so wahnsinnig viel beachten und es kann so viel schief gehen. Und die allermeisten Katzen, die wir haben, sind halt Zufallsprodukte, weil sie halt unkastrierte Freigänger sind oder irgendjemand sich gedacht hat, ach ja, die ist süß, lass mal Babys kriegen. Und das muss halt einfach nicht sein. Es gibt jetzt schon so unglaublich viele. Und dann... Es ist schöner, wenn man die, die es sowieso gibt, unterkriegt und es ein paar wirklich gute Züchter gibt, die gute Arbeit machen und das alles schön machen und man, wenn es unbedingt eine Rasse se Katze sein soll, erstmal im Tierheim guckt oder die unterstützt und nicht irgendwo auf, auf Ebay oder sonst irgendwo die Obstwürfel von nebenan holt. Also da, das lohnt sich am Ende nicht. Man hat dann nur kranke Katzen, wo man eh noch einen Haufen Geld reinstecken muss und ja, unterstützt damit halt Sachen, die man nicht unterstützen sollte. Also dann lieber Tierschutz gucken.
0: Danke dir. Ja, das ist ein ganz wichtiges ähm, Schlusswort. Also illegaler Kittenhandel ist einfach noch viel zu groß und oftmals auch für uns Konsumenten, also oder InteressentInnen sozusagen, es ist zum Teil nicht wirklich zu erkennen, was ist seriös und was ist nicht seriös. Ich kenne das jetzt gerade vom, vom Welpenkauf. Es gibt einfach super viele Insertate, die sehen auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus, aber dahinter verbirgt sich... Ähm, Kittenhandel. Und das ist super gefährlich einerseits, einfach weil wir was unterstützen, das wir nicht möchten, Tierleid, ganz, ganz viel Tierleid, plus die Kätzchen, die wir uns holen, die sind einfach oftmals krank und zwar sehr krank, so dass das sehr viel Geld, sehr viel Tränen und einfach auch sehr viel Herz kostet, weil wir haben sie ja trotzdem lieb.
1: Genau. Und das ist vielleicht noch ein ganz guter Punkt, das mit dem Geld. Ähm, weil das sind wir auch schon ganz oft gefragt worden. Unsere Kätzchen werden halt nur gegen Vermittlungsgebühr, also gegen Schutzgebühr quasi abgegeben. Das geht an den Verein, nicht an uns. Ähm, aber da ist auch schon ganz oft gefragt worden, warum die denn so teuer sind. Also die kosten ungefähr 100 Euro pro Kätzchen und die sind dann halt geimpft, entwurmt, äh, gechippt. Die sind durch. Also <lacht> ähm, da wäre es teurer, das einfach selber zu machen. Aber das ist halt auch so ein Punkt, dass wenn man ein Kätzchen geschenkt bekommt kosten die hinterher viel, viel, viel mehr, weil dann einfach, also unsere Kleinen jetzt, die werden alle zwei Wochen entwurmt. Das muss ja auch irgendwie gemacht werden. Und bei einem geschenkten Kätzchen vom Bauernhof nebenan ist das alles nicht gemacht worden. Dass man da einfach auch schon mal so als allererster Hinweis dafür, ob eine Zucht oder, eine okay, eine Vermehrung kann nicht seriös sein, aber ob die Herkunft der Kätzchen seriös ist, schon mal, ob da eine Schutzgebühr verlangt wird, ob die irgendwie sinnvoll ist und halt vor allem auch, ob die Kleinen geimpft und entwurmt sind weil sonst sollte man die auch nicht nehmen, weil da einfach die Gefahr zu groß ist, dass man sie dann eine Woche bei sich hat und dann kriegen die eine tödliche Krankheit, die sie mitgebracht haben und dann hat man leider kein Kätzchen mehr oder eins, was halt ein paar tausend Euro gekostet hat, weil es in der Klinik dann irgendwie ums Überleben kämpfen musste. Also da, auch ja. auf beim Kittenkauf.
0: <lacht> Danke dir, das lassen wir so stehen. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst, Denise. Danke.